0: O ArpCast, o seu podcast retro-gamer. Olá, pessoas! Estamos de volta para mais um ArpCast. Eu sou o Sidney Rodrigues. Eu sou o Oda Lemos. Muito bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mano Beto.
0: E estamos reunidos hoje para aquele nosso tradicional episódio de discussão, né? Já falamos agora de grandes jogos nos últimos... Dois episódios aqui do ArpCast, mas dessa vez a gente está aqui reunido um pouco para lamentar, né? Hoje é o Muro das Lamentações do ArpCast. Hoje vamos lamentar. E nós vamos falar sobre, sobre o preço dos videogames, né? Tá caro ser gamer no Brasil, né? Não só no Brasil, tá caro ser gamer no geral. Mas a gente vai retomar essa discussão com calma depois dos recadinhos. mundo aqui que consome videogame já tá cansado de reclamar do preço dos jogos, né, cara? Uh. Principalmente nessa nova, nessa nova geração que tá vindo aí, né? Ele não veio pra gente porque, exatamente porque tá muito caro, né? A gente tá vivendo uma época onde o Playstation 5, o Xbox, o Series X, eles estão custando na faixa de 5 mil reais. 5 mil. Cara, isso era impensável, né? Parece, parecia impensável que a, gente ter, que a gente ia ter um videogame nesse preço. Eu lembro que a gente teve... Quando saiu o PS4, lembra que saíram algumas vezes alguns lugares, ainda quando tinham poucos, ele saiu a 4 mil e as pessoas acharam um absurdo? Sim, eu lembro. Uhum. E,
2: e foi bem... Só que foi bem no lançamento, né, Cidão? Depois o preço começou a cair drasticamente, né?
0: É, o preço foi se equilibrando, né, cara? Até, claro, deu uma subida depois com a subida do dólar e tal, mas uhum. o preço se equilibrou ali na faixa dos mil, mil e pouquinho, né, ao longo do tempo. Foi,
2: aí depois começou a subir novamente o valor devido a, a, a nossa moeda, mas isso assim, não tem comparação cara, hoje eu recebi uma mensagem, eu tô num grupo de compras né, é, não façam isso pessoal, não entrem em grupos de compras, eu tô em vários cara, é um cara, faz... e assim, hoje eu só olho por curiosidade cara, não quero, tô assim, me forçando a não comprar nada esse ano, e, mas aí chegou o um anúncio lá, depois de muito tempo, o cara colocando é, Playstation 5 4.990, como se fosse um achado, cara, assim, tipo de outro mundo, como se fosse uma promoção do AliExpress, sabe? E assim, eu pensei, falei, cara, que ponto nós chegamos, assim, a gente tá almejando e desejando, né, um videogame que hoje custa? 5 mil reais e a galera tá achando que é a hora de comprar, porque o preço está bom. Porque assim, eu entendo uhum. por um lado, eu, leio, eu entendo por quê. Porque hoje tem anúncios aí de 10 pau o, o, do,
0: é, do videogame. O grande problema é, não é nem... Cara, além do preço, claro, o grande problema é que não tem, né? Esse é que é o problema. É, então, não tem. Quando não aparece... Tem,
2: por isso que o pessoal enfia a faca quando, quando tem.
0: É. está escasso no mercado, põe um preço que quiser.
1: E quando tem, aparece acaba rapidinho, né, cara?
0: A Shop B, que é uma, um lugar que eu tava acompanhando, ela lança, quando ela consegue, né? Ela lança lotes de 500 consoles. E eles vendem, assim, em minutos. Todos. Cara, 500 consoles e 5 mil reais. Não é um negócio barato. Não, é,
2: cara. Assim, pra você ver que... para pensar, pô, o mercado não tá tão ruim assim, né? Porque a gente que é pobre que não consegue comprar. Porque tem uma galera é, aí que tá doida atrás dele. É,
0: acho que a gente que é pobre. Mas acho que é uma <risos> questão de, de prioridade real, sabe? Sim, sim apesar de tudo que a gente tá falando aqui, se a gente parar pra pensar, o valor do videogame por hora, né, o valor do entretenimento via videogame por hora é mais baixo do que outros tipos de entretenimento. Isso com certeza, Sidão. Sempre defendi cara, isso aí. Cara, é muito... Jogar duas horas videogame, se você botar na ponta do lápis, dividir os valores que você pagou em duas horas, é muito mais barato do que assistir duas horas de um filme no cinema.
2: Com certeza, cara. Eu fiz uma conta numa leitura de comentários anterior aí, é, assim, do tanto que eu joguei, por exemplo, Street Fighter 5, que eu sempre falo, que eu tinha acho que 500 horas no PC, eu falei assim, meu, o jogo já se pagou há muito tempo, mesmo se eu tivesse comprado o jogo num preço cheio, 250 reais, ele já teria se pago há muito tempo se fosse dividido pelas horas de diversão que ele me proporcionou, quer dizer, é, hoje a Capcom estaria me pagando pra jogar, entendeu? Porque assim, é, o, o videogame ele é um entretenimento, assim, mais, não vou dizer mais barato... Mas em relação ao custo-benefício de dinheiro investido e hora de diversão, ele é o melhor que tem, né?
0: Sim, cara. Ó, ó tô abrindo aqui o, o, a minha estatística aqui da PSN. Eu cheguei essa semana a 400 horas de Pro Evolution. Aí, ó. Já, já você chega no meu, no meu patamar do Cara, street. eu paguei, eu paguei 100 reais nesse jogo. Já se pagou né? Não, há muito eu, tempo. É, porque eu, usei, porque eu usei a promoção de quem tava migrando de uma versão pra outra, enfim. Cara, saiu, tá saindo a 25 centavos por hora de, de, de jogo. Aí... Putz, e tem uma galera que acha assim, tipo assim, a gente tá. Lógico, o tema
2: de hoje é uh, tá caro jogar videogame. Sim, tá caro. cara tá caro. Mas, mesmo assim, igual você falou, se a gente fizer uma comparação com qualquer outro entretenimento, é, que, que geralmente a gente paga pra poder se divertir, ainda, assim, ainda tá viável, né? Muitas pessoas falam, nossa, eu vou pagar 250 pau num jogo. Eu, particularmente, acho muito caro. Acho um absurdo. Uhum. Mas. Igual você falou, se esse jogo conseguir te proporcionar horas de diversão é, e se pagar, aí valeu
0: a pena. E tem sempre a ideia de você comprar jogos físicos e revendê-los, pra você recuperar uma parte <risos> desse investimento. <risos> Esse, <risos> Esse é o segundo que eu conheço. Isso é isso certo. Mas olha só, tá caro hoje. A gente, a gente diz, né? A gente tem a percepção, né? Que tá caro jogar videogame hoje, porque hoje nós somos, né? É, nós somos a, 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 a parte, a fatia da sociedade é, social, é, economicamente ativa. Sim. Então a gente tem mais noção um pouco mais de preço, a gente compara com outras coisas, né, cara? Hoje nós vamos. Desde quando a gente era criança, a gente vai ao mercado, a gente compra móveis pra nossa casa. Então, a gente compara o preço dessas coisas com o videogame também. Então, a gente tem uma noção no geral de preços. Então, a gente, a gente costuma dizer que jogar videogame tá caro, né? Porque a gente tem uma noção de preços. Mas isso sempre foi uma realidade, Mano Bé?
1: Olha, eu acho que sempre foi. É... Eu, eu diria que no geral não mudou muito, tá? Ou não mudou nada, assim, falando de valores. Mas eu acredito que com o passar do tempo nós ganhamos alguns mecanismos que isso que facilitam a compra, né? Eu vou explicar o porquê. Eu só tive o Master System como presente de videogame. Os demais videogames eu comprei. Então eu comecei a trabalhar cedo. A única vantagem que eu tinha nessa época É que eu tinha uma casa pra morar Que é a casa dos meus pais Então eu não pagava aluguel nem nada Então, mesmo com um salário muito baixo Eu me dava esse luxo Mas era, assim, uma tremenda de
2: uma... Luxo, era o um luxo mesmo, é um... né? Era, Era um luxo, luxo né,
1: de falar uma, uma burrice, né, mas enfim. <risos> porque não sobrava absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo. O Dreamcast no Brasil, ele foi lançado em 99, por 899 reais. Isso hoje, dá mais, com a inflação, por cima, assim dá mais ou menos um pouco mais de 3 mil reais. Entretanto, naquela época, o salário mínimo... Era de 136 reais.
2: Puta, pode crer.
1: E eu lembro que nessa época eu ganhava 201 reais. E eu comprei o Quest Eu comprei em 18 vezes.
2: Mano, o Beto esbanjando <risos> o, o carnê em cima da mesa.
1: Sim, sim. É isso que eu ia falar. É... Eu acho que a coisa fica menos pior hoje com as formas de pagamento que tende a facilitar ou não, né? É, igual eu, eu comprei, mas assim, eu tinha que... Tentar, eu tive que fazer talão de cheque, porque o boleto era mais caro, não tinha cartão de débito, não tinha cartão de crédito, né? Mas perceba que eu tinha um lugar pra ficar e comida. Entendeu? Que era dos meus pais. Sim. Então é, era um salário todo meu. Mas gente percebam, era quase mil reais um videogame em 1999 e eu ganhava um pouquinho mais que o salário mínimo. Eu lembro que a parcela do Quest meu era de cento, 135 que eu consegui fazer. Eu sei que o videogame ficou 1100. 1100 ficou. Que eu que eu comprei com né? O, sim, ficou ficou 1100 daí hoje eu paro para pensar, é um absurdo, né? Eu sou uma exceção de ter trabalhado, mas tem gente como o Sidão falou, dependendo do dinheiro dos pais, né? E isso se tivesse. O que eu acho, é, digo até por mim, né? Porque sempre comprou videogame até então, né? Posso dizer que a partir dos 16 bits meus videogames foram comprados. Eu sinto que hoje a gente tem uma facilidade, não porque ficou mais barato mas você consegue fazer um cartão de crédito no celular você consegue pagar no débito, você consegue comprar cartão pré-pago, você consegue comprar jogo no celular, que também é jogo, tá? Vamos, vamos deixar isso bem claro também. Então existe opções para todos os bolsos. Então eu acho que a coisa está menos pior né? Eu tenho um Nintendo Switch, eu tenho um PlayStation 4 mas é... é um luxo, posso considerar um luxo. né Porque se eu não tivesse esses consoles e não tivesse um salário que pudesse é, usufruir isso, eu poderia muito, compre... muito bem comprar um jogo de celular, um jogo baratinho na Steam que rodasse no meu computador. Hoje uhum. temos isso. Então assim, literalmente hoje eu posso dizer que a gente tem jogos pra todos os bolsos.
2: É, o mano Beto, assim, eu acho que você... O que você falou aí, eu, eu concordo, assim, mas é, eu acho que a gente. É diferente. O que você disse aí é que a gente tem mais é, facilidades e oportunidades para um, comprar um jogo ou jogar o videogame em si, ou então adquirir um console. Mas o valor, quando a gente fala de valor de jogo e videogame, e tudo que a gente, acha pra, a gente usa para se divertir jogando, é, eu, eu, minha opinião, tá? Eu acho que tá muito caro. E em relação ao que a gente ganha hoje em dia e com relação aos produtos que a gente tem. Que nem você falou, hoje a gente é a geração consumidora, né? É, então, quando você fala assim... É, é, putz, cara, eu tenho, eu preciso... Sei lá, que nem eu aqui. Eu quero, quero dar uma reformada aqui no meu apartamento. Aí eu penso... Putz, quero trocar o chuveiro de casa. Aí eu vejo a ah, promoção do... Resident Evil, sei lá, o set que saiu, que eu vi aqui, tava sem pau a mídia física edição deluxe. <risos> Mas eu não comprei. Sim, sim. Mas eu olhei lembro assim, eu troco o chuveiro ou eu compro um jogo? Então pra mim é mais essa, essa percepção que a gente tem de, de necessidade, né? E, e luxo que você disse, né? Diversão ou necessidade? E assim, por, por muitos anos a gente passou, anos atrás, né? A gente passou tendo talvez... Nem tanto a facilidade de se comprar um jogo, por exemplo, na nuvem lá que tem a nuvem que você comprava código, promoção, não sei o quê, mas É... a gente tinha aquela coisa tipo assim, ah, vou comprar um jogo hoje, mas não vai me fazer, não vai pesar no meu bolso, não vai ferir o meu orçamento, sabe? De casa e tudo. Hoje uhum. eu já penso muito, eu penso demais, que falei: "Meu, compro o jogo ou troco o chuveiro? Compro o jogo é ou compro aspirador?", entendeu?
1: É interessante porque o poder de compra nosso também era maior, né? É uma coisa que também caiu, né? Então sim, é muito sim. bom salientar porque se a gente for analisar grosso modo economicamente, longe de sermos economistas aqui, mas se a gente for analisar o que aconteceu, a gente pode ser muito bem, a gente pode muito bem falar isso, é, é que a gente passou por um momento econômico que o nosso poder de compra aumentou. Entendeu? Então a gente permitia... Não, eu consigo pagar essa... Eu consigo comprar o um botijão de gás, mas ainda consigo comprar um jogo. Mais ou menos assim, sabe? Porque o poder de compra permitia. E a gente não teve nenhum incentivo ou algo do gênero específico para videogame. É porque o poder de compra realmente estava maior naquele período. Né? Uhum. E hoje não. Né? O que eu acho engraçado hoje, só pra finalizar, é que mesmo assim, tá longe de ser uma pechincha, um videogame a é 4 mil reais. Né? Sim. Mas diante de uma pandemia, diante de um câmbio louquíssimo, eu confesso que eu jurava que ia ser muito maior esse preço. Assim, eu, eu diria que está menos pior a situação como poderia ser.
0: O, então, mas Mano Berto, isso é, é nisso que o mercado de consoles esse, ele se difere um pouco do mercado de computadores. A gente aqui está falando de console, mas também quem é PC gamer está completamente ferrado. Tá. Porque, cara, a assim, RX 3090 está R$ 30 mil reais e não tem. 30 pau? 30 mil reais. Nossa, cara. cara qualquer eu... placa hoje, qualquer, pla ó, qualquer placa de vídeo para rodar um jogo que roda que nem no PS5, é, é o preço do PS5, Meu só a placa Deus. de vídeo. malditos mineradores de Bitcoin. Cara, não é só
2: Bitcoin, né? Assim, as <risos> mas tem... ajuda, mas ajuda, né? É, tem essa,
0: tem essa questão, né? Tem assim, existe o um mercado de mineração de Bitcoins hoje que tá consumindo muito dessas placas, e também por conta da pandemia, existe uma crise hoje no no, na fabricação de semicondutores que simplesmente não existem esses semicondutores no mercado para diversas aplicações. Sim. E assim, o, as placas de vídeo, consoles de videogame, estão no fim da fila, né? Existem outras aplicações aí que também estão sendo impactadas, né, cara? Com essa... Por falta de chips. E, é, pelo que eu já vi, algumas entrevistas, o pessoal da Intel, principalmente, dizendo que, cara, a gente vai normalizar isso aí em 2023, pelo menos. Caraca, né? é muito bem. A, a Sony falou essa semana que a expectativa dela pra ter estoque, tipo, um estoque normal, que a gente considera normal, é final de 2022, de PC. Caraca, meu. Até lá vai ser isso. Aparece um lote, vende muito rápido, mais um mês sem nada. Aparece outro lote, vende muito rápido e por aí vai.
1: Então, isso que eu acho engraçado, porque diante de todo esse frenemé todo.
0: Então mas, os preços, então, mas os preços de. Mas os preços de consoles são tabelados.
1: Ah, eu entendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que o Play 4, quando veio pro Brasil, ele estava a 4 mil reais, e naquele tempo, sem uma pandemia e com dólar não tão alto assim, aquilo sim era um absurdo.
0: Então, mas é porque Então, mas aí, é porque a estratégia da Sony, da Playstation, foram tabelar. Na verdade, porque assim, mano Beto, aí é uma coisa que é, é porque é diferente. O Playstation 4, a gente não teve ele aqui no lançamento, como a gente tem o Playstation 5 agora. Uhum. Então os PlayStation 4 que estavam sendo vendidos aqui era de gente que importava lá de fora e vendia pelo preço que quisesse. A Sony não tabelava porque ela não estava vendendo videogame aqui ainda. Assim como a gente teve aquele mercado super selvagem do Nintendo Switch quando a Nintendo não estava aqui ainda. Começou barato do pessoal que trazia do Paraguai para vender. Aí depois quando veio a pandemia o Switch, cara, o Switch estava custando 4 mil reais também no começo tava, da pandemia.
2: Tava mesmo. Uhum. Três e pouco, né? Beirando 4 mil.
0: Porque a Nintendo não estava aqui. A Nintendo veio, veio para cá, começou a vender oficialmente. Ela botou o preço... Ó, eu vou vender o Switch aqui no Brasil por esse preço. O mercado cinza teve que se adaptar. Porque o cara não podia mais vender o Switch dele a 4 mil se a própria Nintendo tava vendendo a 2.
2: Exatamente.
0: Entendeu? Então, assim, aí essa, essa é um pouco da diferença pro mercado de PCs. Porque as empresas... Aí, assim, aí é a estratégia de mercado pro Brasil. Existe a conversão. Nem é uma conversão direta, assim. Porque, cara, quanto que tá o, o, o PS5 nos Estados Unidos? Estados Unidos tá a 500 dólares a versão com drive. Então, assim, o PS5, o PS5 lá fora tá 500 dólares. Quanto que é 500 dólares? Ah, na conversão atual, isso que se a gente fizer a conversão só de... Vai,
2: coloca 5,50,
0: 5,80. 2.652. Não, Cê mas é, joga pra 3 de... porque isso aqui... É, porque isso aqui ele tá convertendo no... Ele tá convertendo o dólar, o dólar comercial que não é o comercial. que ele no cartão. Sim. Entendeu? Joga aí. 3... A conversão direta é 3 mil reais. Certo. Né? Então, assim, mesmo, mesmo lá nos Estados Unidos, 500 dólares é grana, né, cara? Sim. Então, assim, não é um, oh. não é um dinheiro desprezível. É, não é um, simplesmente uma conversão direta, né? E aí, assim, existem as questões de imposto de importação desse, desses eletrônicos pro Brasil, tem umas outras coisas, né? É, esse preço que tá hoje, né, mesmo com pandemia, mesmo com a escassez do console, as empresas ainda estão vendendo a, 4, a 4, e, 4 e pouquinho, é 4,500, né? 4,600 que tá os dois. As versões com disco, a versão sem disco é um pouquinho mais barata. É, as versões, a, é, eles estão mais ou menos nesse preço, porque as empresas tiveram a estratégia de no Brasil, aí eu não sei como é que essa estratégia foi lá fora, mas provavelmente também deve ter é, a estratégia de, de sugerir um preço, né? Então assim, ó cara, vem, é, é possível vender nesse preço aqui. Isso quebra as pernas do, dos revendedores. Sim. Né? Porque se a Sony tá dizendo, olha, dá pra vender no Brasil por 4,600, se todo mundo resolve vender por 5, o público, o, o público consumidor vai chiar, entendeu? Sim. Então, é, é, as empresas elas se preocuparam também em segurar um pouco desse preço, coisa que a gente não consegue ter com os PCs, cara. Então, assim, a placa de vídeo, a pessoa pode vender por quanto ela quiser, né? Então, uhum. por um lado ainda, as empresas, na verdade, estão sendo bonzinhas, né, cara, mas é, elas entenderam o momento aqui do, do mercado consumidor brasileiro? E não deixar a coisa rolar tão solta, né? Ó, toma um videogame aí, vende quanto você quiser, né? Ainda tá ainda tá livre para as empresas venderem por quanto elas quiserem. Mas, é, mas vai vender aquele que tiver o menor preço, né, Sidão? Pois aí, é, então, aí mas aí tá todo mundo, todo mundo tá tentando vender dentro daquela margem que a Sony disse que é aceitável. Sim, porque aí todo mundo ganha, né? É, você consegue vender 4.600 para todo mundo lucrar e ainda conseguir vender com Sony. Porque Se você botar 10, ninguém vai comprar.
2: Cara, eu fiz uma conta rápida aqui, só pra, pra gente ter noção. É, a gente falou assim que aproximadamente com conversão direta daria 3 mil reais. Vamos supor que o cara, ele, tem, ele vai comprar uma loja, pega pela
0: importadora, compra, é, vamos pôr, você pôr 3 mil reais, se põe mais os tributos. É não, mas é porque a loja, comprar, a loja não vai comprar 500 dólares, né? Ela vai comprar um pouco mais barato. É, é, mas mesmo se fosse 3 mil reais que a gente coloca nos impostos aí, eu joguei mais uns
2: 60%, deu aqui, chutei um pouco alto, até mais com a tributação, né? Que você tem de importação. É, vamos colocar aqui que deu no final R$4.800. Se o, se o cara da loja vende a R$5.000, cara, ele tem menos de 200 reais de lucro, cara.
0: Bem não, menos. Mas ele porque... tem muito mais lucro. Não, mas ele tem muito mais lucro que isso, cara. Pode vai correr. É, pode um, ser, Cara, um, um magazine desses aí da vida, ele deve estar tá faturando 1. reais. nesse console aí. Será, Cidão? Sério, sério. Ah, tá. cara, eu não dou. Ah, porque duvido. é um investimento muito... Cara, é um investimento muito grande. É um investimento muito grande para ter uma margem de lucro tão baixa. É, pode ser, pode ser, porque compra no, no
2: montante, tem um valor reduzido, né? Pelo número de unidades compradas, faz sentido. Mas mesmo assim, eu não sei se chega a mil não, cara.
0: Se a, a, as lojas menores... Vendendo por, por um, pelo preço de tabela, cara, e mesmo assim eles não compram tanto quanto. Não compram tanto quanto, quanto, quanto uns magazines desse grandes aí da vida, hum. né, cara? Com certeza a margem de lucro deles é muito grande, cara, porque assim, pros caras terem um estoque, sei lá, de 2 mil consoles é um custo grande, né, cara? Pra ele investir esse dinheiro, pra eles investir esse dinheiro com uma margem de lucro tão baixa. É, 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 é tem razão, mas assim, eu
2: acho que. Eu não sei. É, eu tô por fora aqui. Os ouvintes que estiverem aí, presentes, ouvindo a gente aí, se conhece alguém que trabalha no, no ramo de revenda aí de PS5, fala pra gente
0: qual que é a média de lucro de um vendedor desse aí pra gente saber. Eu tô vendo aqui, cara, eu tava vendo aqui um post, o cara tava falando que tem uma loja aí, ele tem uma loja independente de games e contando algumas coisas aqui que o lucro médio é 20%, cara. 20%? É. 20%. Tem uns mil reais nesse console aí. É. Se ele vender a... Entre 15% e 20% do lucro, tanto em consoles quanto em jogos. É, e 20% é um bom lucro, cara. né mas é isso falando, cara. Então, assim, no videogame de 5 mil reais, eles estão levando mil reais de lucro aí, né? Lembrando que, né, a gente já falou bastante que, apesar desse preço que parece alto... É, ainda assim, as desenvolvedoras, a, 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 a Playstation e a Microsoft eles levam um certo prejuízo com esses videogames, né, cara? Porque é mais aquela, aquela estratégia de mercado deles. Sim. De colocar console no mercado pra poder vender jogo e lucrar em cima do jogo.
2: É, a famosa, é, lucrar na
0: loja, que é um... A famosa venda de impressora, né? Ganha no cartucho. Exatamente. Que vende impressora a 200 reais e vende cartucho a 100. Exatamente. Ah, uma outra coisa que, que além do preço dos consoles, que mudou muito, né, é, que é uma coisa que tá muito marcante pra gente aqui, uma outra mudança que aconteceu há pouco tempo e que tá relacionada também a essa nova geração há uma coisa que eu li essa semana cara que é muito interessante é o fato de a gente estar tá chamando essa geração de nova ainda é porque ninguém tem dá um pouco <risos> não é dá um pouco <risos> da tônica de quanto tempo a geração do PS4 e, e Shone vai vai permanecer ainda porque Sim. pra gente, essa ainda é a geração atual. É, pra mim é. Entendeu? Não, pra muita gente. Inclusive pro mercado, cara. Pro mercado. É, a, essa semana também, a EA anunciou que o próximo Battlefield, Battlefield 6, vai sair pro PS4. Vai sair pro Xone. Porque ainda não tem base instalada pra ele vender esse, esse jogo que custa tão Exato. caro. Exato.
1: E ainda mais com pandemia, né? Então, muita coisa vai ser cross-plataforma. O próprio Guilty Gear Strive, que vai ser lançado agora em junho, uh, Playstation 4 e Playstation 5. Não, mas ninguém joga né? isso,
0: né, Mano Beto? Né? Até... Né?
1: Não, joga, querido. Né? Assim, como você tem a, assim como você tem a sua bolha que joga FIFA, a gente tem a bolha aqui que joga jogo cara, de luta, o, olha meu amigo. Só,
0: olha só, é bolha não, cara. O, o FIFA, cara, olha só, FIFA é o segundo jogo mais vendido da PSN. Não é bolha não.
1: Então, é pior que não é mesmo. <risos>
0: <risos> Mas aqui no QS você tá em minoria, Cidão. Aqui é minoria. <risos> é, então, essa outra mudança que aconteceu mais recentemente... Foi a mudança de patamar do preço dos jogos, né? É, assim como os consoles ficaram mais caros, a indústria, a indústria manteve o preço de oh, 60 dólares, né? Que aqui no Brasil eles converteram pra 250 reais durante muito tempo. Manteve esse preço por durante 15 anos, cara. Caraca! Então durante muito tempo os jogos custaram 60 dólares. E recentemente eles mudaram esse valor para 70, né? 10 dólares a mais. Uhum. E pra gente virou 350, né? Tem esse problema, que 10 dólares viraram 100 reais aqui. É.
2: Exatamente, cara. <risos> é uma coisa surreal, é. cara. Eu tava vendo. Às vezes eu fico sapeando a PSN, né? Pra ver os títulos, os preços. E aí eu vi lá uma edição. Tava falando do Resident Evil, né? Tu vi uma do Resident Evil do último que saiu. O. O
0: 8? É o 8, né? E. Uhum. Meu Deus do céu, cara Mais de 300 pau o jogo É, o preço agora de lançamento é 350 Jesus, 350, cara, cara não, 350 preço Muito caro cara, mano. Eu fui, Mas nem ferrando Vou fazer igual o Cidão, esperar
1: Isso com o lançamento de jogo antigo, né Igual uh, os jogos da... O Samurai mesmo Que já é um jogo que foi lançado em 2018 2019 Samurai Showdown, Ele tá a 300 reais Ele aumentou Aumentou é um, um absurdo, o jogo de cara. quase dois anos aí, né Aumentou Entendeu? É, Então... Mas então... Aí, Marberto,
0: tem que ver se não é, porque uma coisa que tá acontecendo muito também é que alguns jogos eles ficaram mais caros porque eles têm um update gratuito pro PS5. Hum, Não, foi de então...
1: reajuste mesmo. Tanto que então, nem tem samurai eles pro PS5. Pode... In...
0: Então, tem que ver se não tem. Então, não, não tem não agora, tem. mas se, se, já não, se na licença já não tá contemplado que você pode fazer update gratuito. O Final Fantasy 7... Ele, tem uma, ele teve um reajuste de preço, uma outra versão, que vai ter o update. O jogo ainda não existe no PS5, mas você, se você comprar ele agora pelo preço mais alto no PS4, já te garante que você vai ter ele no PS5 também. Hum, entendi. Que é uma coisa que tá acontecendo durante essa transição entre gerações, né? É, o próximo FIFA, o FIFA que vai sair... O, o, o FIFA 21, ele saiu também com um update gratuito, entre muitas aspas, porque ele passou a ser um jogo mais caro. Aham. Uhum. Mas se você tem um PS5, você tem esse jogo no PS4 e no PS5.
2: É, que é uma boa sacada, né? Para as empresas, né?
0: Sim, mas aí alguns jogos, por causa disso, sofreram reajuste. Né? Esses 70 dólares, né, cara? Eles... A, o, o mercado ele justificou de que os jogos foram... E que, que é uma realidade também... De que os jogos foram ficando cada vez mais caros. O desenvolvimento, você diz, né? A produção. Sim, o desenvolvimento desses jogos... Eles custam cada vez mais, cara, custam mais do que a maioria dos filmes de Hollywood, né? Assim como eles arrecadam mais também, Sim. eles custam mais pra ser feitos. Né? Isso remete também àquele nosso episódio, o 120, que é sobre realismo versus diversão, né, cara? A gente falou bastante lá também sobre como as empresas estão correndo muito atrás est... de... de... De tornar os jogos mais reais possíveis, uhum. né? É, a gente tem Ray Tracing, a gente tem um monte de tecnologia embarcada nesses novos consoles exatamente para poder oferecer é, gráficos mais realistas. Sim. Só que isso tem um custo, né, cara, no final das contas. É, sim, não só gráfico sim.
2: como física também, né? E isso encarece demais, cara. Tanto o, o console que tem que suportar isso, quanto uh, o, o tamanho da equipe e aparatos tecnológicos
0: que tem que se utilizar para desenvolver um jogo desses, né? E acaba encarecendo muito o jogo em si. Então assim, é um pouco, um pouco culpa do mercado também, né? Talvez um pouco culpa da gente que consome demais esses jogos AAA, né? É, a, gente, a gente gosta muito desses jogos é, super imersivos, super realistas... E a gente dá tanto valor pra eles, né, cara, que parece que os outros, os outros jogos têm menos valor. Né? Então por isso as empresas foram meio que. Cara, eles vão pra esse caminho, porque é, é o que o público quer. As pessoas querem jogar Uncharted 4, as pessoas querem jogar The Last of 2, as pessoas querem jogar jogos cada vez mais cinematográficos, sim.
1: Será que quer? As ainda não corresponde isso, não. Claro que corresponde, mano. Beto. Cara, as claro as que sim, cara, as vendas
2: correspondem, cara, As vezes
0: correspondem.
2: Pega só um Uncharted. Os caras fizeram o primeiro. Veio o segundo. Terceiro. Quarto, se a galera não quisesse, se, se as vendas não fossem expressivas o suficiente, teria parado antes, cara, já teve o 5, aí teve uma expansão lá do 4 do, 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 do também, quer dizer, o, o, isso, eles só fazem o que o público quer. Então eu acredito nisso que você Foi não falou. Foi Uma provocaçãozinha,
1: assim. eu digo, perante a base instalada. Foi só uma sim, provocaçãozinha. Sim, sim. Mas, é,
2: mas eu tô, mas é provocou. Eu tô falando aqui que eu acredito porque, porque então pode deve ter muito ouvinte nosso pensando assim também. né? Falar assim, ah não, mas sei lá. Fala assim, não, eu sou retrogame. Eu só jogo jogo antigo e jogo é, jogo indie. Mas nós somos uma pequena parcela no mercado. A maior parte da galera que é AAA, cara. Os caras querem tipo. Ou FIFA. Não, o FIFA sempre, né, esses jogos de esporte, ah, esses Os jogos... três
0: jogos mais vendidos, ó, os três jogos mais vendidos da PSN. Call of Duty, FIFA e Pro Evolution, são os três jogos mais vendidos. Caraca. É, para você ver agora. E era... são jogos que saem todo, são jogos que saem todo ano todo... e são sempre os mais vendidos da plataforma. E é é que, é, é que assim, eu acho que
2: jogar hoje jogos de esporte, principalmente futebol, é uma é uma coisa à parte, porque assim, tem tem os caras que gostam de videogame, como a gente aqui, os nossos ouvintes. E tem os caras que gostam de um, nicho, de um nicho de jogo. Tipo, tem gente que só joga jogo de corrida. Mas tem um que é mais específico, que é o cara que joga FIFA, o cara que joga PES. Esse cara, muitas vezes, ele só tem o videogame pra jogar esse jogo, exclusivamente. Ele não joga mais nada. Eu conheço muitas pessoas que são assim... Que tem um videogame, que tem o um jogo de futebol e que só joga futebol o tempo todo. Tem um amigo meu, o Mega, um abraço pra ele. Que
1: geralmente é um Playstation, né?
2: É, exatamente, geralmente é um Playstation. E esse meu camarada, ele, ele, ele sempre jogava junto, na casa de um, na casa de outro, e aí ele pegou e comprou um videogame. Acho que foi o Playstation 3, se não me engano, na época. Pegou o Playstation 3, minto, pegou um Xbox. E aí, o 360. E aí, ele só jogava futebol. Ele pegou o jogo pra jogar futebol. Então, assim, é. é pra mim é, assim, é um mundo à parte, cara. Jogo de esporte, né? Quer dizer, tem aquele nicho de, vamos supor, ah, ah, tem um gamer que só joga jogo de luta. Pô, mas o cara joga vários jogos de luta. Ah, tem um cara que joga futebol. O cara só joga futebol, só PS e FIFA,
0: acabou. Cara, eu tenho um amigo que tem PS4, só joga jogos de corrida. ele tem Eu tenho volante de jogo com ele também de vez em quando. É, ele tem um volante pra jogar, que um volante maneiro pra jogar. Só joga jogos de corrida, ele tem, sei lá, 12 jogos de corrida diferentes. é, então, é, é, é... ele joga isso, cara. E de vez em quando ele joga no um GTA V, mas ele só joga no GTA <risos> Tá vendo? É pra isso que ele liga o, é ele liga o videogame. É, e quando eu falo de AAA,
2: que, é, que tipo a maioria quer jogos AAA, são, é a maioria que está fora dessa bolha que é de jogo de esporte ou corrida ou simplesmente futebol. É o cara que ele quer uhum. o A pra jogar meus jogos que estão lançando, que ele vai ver é, gráfico surpreendente, uma bela narrativa, 100 mil horas de, de gameplay, sabe? A galera quer isso, né? Então, é, eu acho que o que o que assim, a gente é culpa nossa assim a gente tá fomentando essa 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 busca incessante por, por, pelo próximo AAA.
0: É. Eu só que ó, só um dado aqui em 2005, um jogo AAA desses top 10 assim da plataforma, tipo, um aqui que aqui que fez muito sucesso na época, que é o Madden NFL, ele custou 25 milhões para ser feito, grana, hein? O Dead Division que é um jogo do PS4 que todo mundo sabe aqui, que eu jogo bastante. <risos> Custou mais de 100. Entre 100 e 150, contando a verba de. contra a verba de publicidade. Mano do céu, é muito dinheiro. Então, assim, cara, custa 5, 6, 7 vezes mais pra fazer um AAA hoje do que custava 15 anos atrás.
1: Por curiosidade, eu fui pesquisar as vendas de God of War. Eu fui atrás do até o God of War atual. Vendeu mal. As notícias são puxando para os outros. A série vendeu 31 milhões de cópias. Isso é baixíssimo! Só Play 2 é, teve normal, mais de 140 normal. milhões de consoles. Então, mas olha só, mas é um
0: jogo de uma plataforma só. Os jogos mais vendidos. São os multi. Tirando os fenômenos. São os multiplataformas, tirando, claro, os fenômenos de jogos de Mario que volta e meio vendem pra cacete. Mas o que, o que dá volume é jogo com multiplataforma. Tá caro jogar videogame, né? A gente já chegou aqui a um, a um consenso. Todo mundo sabe que tá caro jogar videogame. Tá caro. Mas não só no, não só no Brasil, cara. É caro jogar videogame em várias partes do mundo. A Picod... Que é uma empresa que faz algumas pesquisas de mercado. Fez um levantamento da, do, dos preços... De quanto custa, né? Você ter um, um Playstation 5 ou um Xbox Series X é, atualmente. Nos revendedores oficiais, claro. Né? É, o lugar mais barato para onde você ter esse videogame não é nos Estados Unidos. É no Canadá. Caramba. Mas é seguido de perto pros Estados Unidos, né? E o Brasil não é o pior, cara. A gente tem piores. Tem piores. A Ucrânia, a Argentina... A China, é muito caro ter videogame na China. É, e olha só, a gente nem tá falando de um país, foi aquilo que eu te falei, nem é um país que tá com a economia ferrada, uhum. tão ferrada quanto a gente, quanto a nossa. É, no Chile também é tão caro quanto no Brasil, em alguns, alguns países, a é, África do Sul é tão caro quanto o Brasil. É, é caro jogar videogame no geral. Sim. Né, não é um entretenimento sim, sim. barato. Né, não é um problema, é porque assim, não é um problema exclusivo do Brasil, claro. É... A gente sofre porque a gente tem, teve, acabou tendo ao longo do tempo, perda de poder de compra. Sim. Então pareceu mais caro do que. mais caro ainda. Mas o videogame em si, ele foi. ele é caro, ele foi ficando caro ao longo do tempo por causa desses fatores todos que a gente falou aqui. É, de tecnologia embarcada, de do tamanho que os jogos hoje precisam ter para fazer sucesso e tudo mais. É, e, de, e também,
2: você, é, se a gente pegar, por exemplo, a PSN, ela teve aumento agora, não teve?
0: Pouco tempo? Cara, então, mas tudo tem aumento, cara. A gente teve aumento essa semana do Spotify, semana passada do Spotify, Sim. 25%. A gente teve no começo do ano aumento da Netflix, sei lá, 15%, 20%. Não tem jeito, cara. É verdade. É, a, 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 gente, a gente usa serviços e ainda assim, olha só, vamos lá, o Spotify subiu 25% aqui no Brasil. Ainda assim, ele é mais barato do que assinar nos Estados Unidos. Caramba. Porque a assinatura nos Estados Unidos, ela custa, a assinatura individual, ela custa é, 10 dólares. Que aqui na conversão direta seria, sei lá, 52 reais. Ah, então, não, mas aí você não pode comparar
2: o poder aquisitivo do, dos caras lá e da gente aqui, para eles é barato 10 dólares.
0: Sim, mas o que eu digo é o seguinte, não é conversão direta, entendeu? Existe, um, existe uma política de preços específica para o uhum. Brasil. Sim, sim. Mas, o dono do Spotify, os donos, Na real, é o dono do Spotify tá aumentando o preço porque ele, vai, ele tá tentando comprar o Arsenal agora. O clube de futebol.
2: <risos> Caraca. Não, é sério, é sério.
0: Aí ele já tá aumentando pra gente pagar o clube para ele. É, então, assim, todo, todo entretenimento ficou caro, né, cara? É, é, tá cada vez mais caro produzir. Mas a gente é legal, né? A gente é a gente boa. Por mais que, eu fa é, por mais que vocês reclamem aqui que a gente é chato, e o JP é muito mais legal que a gente, a gente é a gente boa. E eu queria a ajuda de vocês agora pra gente ajudar o nosso ouvinte gamer. Eu vou falar de formas mais tornar um pouco mais, menos difícil, né? Como jogar videogame sem a falência.
2: <risos>
0: o primeiro, claro, é a gente ser, é, se eu acho que todos os nossos ouvintes aqui são retrogames. que hoje provavelmente é a forma mais barata, assim, sei que tem, tem a questão do emulador e tal, tem a questão legal do emulador, mas hoje é a forma mais barata de jogar videogame e é jogar jogos antigos. Com certeza. Com certeza. Mas existem outras formas, né, de jogar, de, de tentar economizar um pouco aí nesse universo tão caro que é, é não, a gente não precisa viver só os lançamentos.
2: Exato. Exatamente. Eu acho que, assim, uma boa estratégia... É, tem várias, né? Vamos começar com uma aqui. É você assinar serviços que disponibilizam jogos pra você com certa frequência. Se você for fazer uma economia anual, sai muito mais barato. Por exemplo, a gente tá falando da PSN aqui. É, tá quanto? 250? É isso, Cidão?
0: Saiu... Não, não era, era 149 e foi pra 199.
2: 190, né? Isso, 200 reais. 200 reais que você paga anualmente... Você investe esses reais e você ganha no ano 24 jogos para você jogar. É claro, vai vir um jogo bom, vai vir um jogo mais ou menos, você não sabe. Mas para você que, tá, que você já tem um, um console, né? pode ser do Xbox, pode ser o Xbox também. Você tem um console e ao invés de você ficar comprando os jogos de preço cheio ou lançamento, você apostar num serviço é, é, é economicamente uhum. mais viável que você assine esse plano do que você fique comprando jogos avulsos. Porque dois jogos que você comprar e AAA... Já vai dar muito mais do que esse valor da assinatura
0: aqui. Ó, minha, minha experiência aqui de PSN. Eles deram no mês Final Fantasy VII... E no outro Days Gone. Esses jogos somados, eles dão mais de 200 reais. Sim, já. exatamente.
2: Sim. Então, acho uma boa saída desse, desse lance... De você poder ter um, uma assinatura... E você conseguir... Durante todo o ano aí, ter seus 24 jogos...
0: Eu tô falando da PSN que é porque eu tenho aqui e você conseguiu. Mais jogar. de 24, cara. Mais de 24. Porque hoje são três jogos. São três jogos. São três são jogos. Três são três jogos. São três jogos. E a Sony, durante a pandemia, já deu alguns jogos pra quem é assinante da, quem tá com a Plus em dia. Então, eles deram o Horizon Zero Down, agora, sim. É o stay, stay at home, né? O Play at Home, isso. Play at home, isso aí. Eles deram o Ratchet and Clank. Eles deram nove jogos indies na, no outro mês, cara nove de uma vez
1: e deram mesmo não é nada atrelado a plus é aquela aquela ação né de de ficar em casa
2: só precisa ter uma conta da sony isso ah. basta você ter uma conta e falando em jogos dados jogos grátis pessoal é, é duas dicas aqui ó assinem a, assinem não né que é só você se cadastrar na amazon games Todo mês aí eles estão dando vários títulos de é, graça. mas tem, que, tem que assinar,
0: porque você precisa ser assinante da Prime. Ah, precisa ser assinante? Não sabia. Precisa, não é de graça não. É porque tudo, basicamente hoje todo mundo é assinante do Prime é, Vip, porque, né? porque vale muito que a é pena. 10, é R$9,90, tem, é. tem, tem o frete, tem tudo. eu não tô pagando a gente não, hein, cara? Inclusive, quer. É. <risos> Queremos. Mas,
2: ó... <risos> mas você sendo, um, você sendo assinante Prime, você, além de ter esses... Essas regalias aí que a Amazon dá pra você. Ela também te dá jogos grátis e tem uns jogos bem bacanas que, elas tão, que ela tá dando, cara. Dá pra uhum. se divertir bastante também. Há um módico preço aí que é da assinatura do Prime Video, que você ainda assiste o vídeo. Tem o frete grátis e ainda joga uns joguinhos aí no PC. Sim. E, e tem a, a Epic também, de... né? Isso, a isso. Epic
1: dá os jogos também. E sem, sem assinatura. Ela te dá jogo mesmo. Só fazer uma continha lá na Epic Store Vender e sua ela te dá jogo.
2: E jogo. E
0: é verdade, e tem vários jogos excelentes. Toda quinta-feira, 13 horas, sai um jogo novo lá, de graça. Às vezes eles dão mais de um jogo, uhum. depende muito, mas cara, pelo menos um jogo por semana, olha só, por semana. Sim. Pelo menos um jogo por semana, a Epic te dá.
2: Exatamente. E eu tenho. Você tem mais uma
0: dica aí? Cara, e tem outro. Tem, tem outros serviços também, cara. Assim como a gente tem, tem o PlayStation Plus, né? Do, da Sony, a gente tem o Xbox. O, o, o Xbox Live Gold, né? Que é aquele. Que é, aquele é, o, é o parecido. É o equivalente né, pro, pro Xbox. E a Microsoft tem o Xbox Game Pass, né? Que é um serviço de assinatura de jogos. E aí você. É porque o que acontece? O PlayStation Plus. Xbox Live Gold, na verdade, você tá pagando pelo serviço online do videogame. Uhum. E eles te dão de contrapartida jogos de presente, entre aspas. O Xbox Game Pass é outra coisa, né? Tanto que você nem precisa ter um console. Você pode jogar no PC, pode jogar no Windows. Você assina um serviço mensal, paga por esse serviço mensalmente e tem acesso a toda uma biblioteca de jogos que você pode jogar no seu Xbox ou no PC, inclusive nos dois fazendo, é, eu, se não me engano, não, é porque eu não sou usuário de Xbox, né, vamos xingar a gente aqui de sonista, que é uma graça, tu vai ver só, não, o pior é você ter falado <risos> usuário de Xbox,
2: cara, tá como vocês só consome, né, pra não falar outra coisa. Fala <risos> assim, pô,
0: esse cara aí, ele não anda bem, cara, não, não liga não, ele é consumidor de Xbox. <risos> Você assina esse serviço e você pode consumir diversos jogos lá da, da, do catálogo do Xbox Game Pass. E tem o outro também que tá na Xbox e tá no Playstation, que é o EA Play. Pode crer, que é verdade. um serviço que é... Que você, paga também, você também paga mensalmente. E você tem acesso ao catálogo de jogos que a EA disponibiliza ali. Não são todos os jogos da EA, é claro. Mas ela disponibiliza uma gama de jogos ali que vão, vão sendo adicionados ao longo do tempo. Cara, todos os jogos do Star Wars, eles estão sempre lá. Todos eu joguei, porque assim, é R$19,90. Então eu assino eu assino durante um mês. Jogo esse jogo do Star Wars que eu quero e desassino. <risos> Exatamente. Quando entra um novo jogo no catálogo que eu quero jogar, eu assino por um mês de novo. Porque geralmente, você, cara, você leva um mês pra zerar esses jogos de... Que não são tão grandes assim, né? Mas esses jogos de 20, 20, 30 horas pra terminar... Você te leva mais ou menos um mês pra acabar com eles, né? Isso mesmo. Ou menos de um mês, às vezes. É, eu vou lá, assino por R$19,90. Por jogo o jogo... Aí o jogo, cara, olha só. Eu joguei o Star Wars Squadrons... Que saiu, que é o último Star Wars que saiu da EA... Por 19,90, cara. Nossa, eu saiu muito barato. O... Saiu muito barato, cara. Pois é. Por, não paguei o preço cheio. E, cara, o jogo, é um jogo normal como outro qualquer com troféus, com tudo. É um serviço que tá integrado ao seu, ao, ao seu sistema de videogame. Fiz a mesma coisa pra jogar Street of Rage, cara.
2: Eu assinei a, a, o Game Pass, assinei o Game Pass, pra jogar isso aí, joguei até com o JP, né? Ele falou, oh, assina aí e tal, não sei o quê. Assinei e falei, putz, <risos> vou ficar mais... Eu falei, vou ficar mais um, um mês com isso aqui. Fiquei mais um mês, joguei mais alguns jogos, tinha um jogo que tava louco pra jogar, acabei jogando também. E aí depois eu falei, meu, chega. Vou
0: cancelar aqui. Cancelei e já era, cara. Então uhum. vale muito a pena fazer esse tipo de assinatura. É. Tem um outro serviço que não chegou no Brasil. Chegou, mas não chegou. Dá pra você jogar em alguns, algumas circunstâncias. Que é o PlayStation Now. Que é um serviço também de, de, de aluguel. É um catálogo. que Você paga um valor mensal e tem acesso a um catálogo de jogos pro PS4. Jogos de PS3 e de PS2 também. Pra você jogar no PS4. Caraca a maioria deles é por streaming e aí você não consegue cara não dá não dá para você jogar o streaming daqui é, com, usando os servidores de lá entendeu É, não dá. Porque é um serviço que tá no ele é um serviço que tá lá nos Estados Unidos então você tem que ter uma conta americana da Play... da... da PlayStation exatamente porque você fica inviável jogar mas existem então mas tem vários jogos mas tem vários jogos que são jogos de download ah boa que aí você baixa você baixa e joga offline joga offline não que você tem que estar conectado para validar a licença uhum. Mas você não precisa. Você, você joga não local, joga por streaming. Né? O jogo joga local. Joga local, joga local. Entendeu? E também funciona super bem. Ele é um pouco caro, porque é, é 10 dólares por mês, né? Aí, cara, aí é conversão direta. Você vai ter que pagar em dólar, inclusive, que você tá comprando lá. É, aí é caro. Aí sai um pouco caro por mês, mas dependendo do jogo, vale até a pena ainda.
1: É, dependendo do jogo, né? Vale, porque aí a é conversão, né? Mas. É, a Steam mesmo, né, tem bastante promoção, muita promoção, e assim, tem jogos pra todos os bolsos na Steam e pra todos os tipos de PC. Verdade. Eu brinco, né, que, brinco não, né, é uma realidade, né, meu PC é bem antigo, mas eu consigo jogar algumas coisas nele, né, então, é, sempre tem alguma promoção, dou uma olhadinha e acabo pegando. É, algo... É porque é, eu, eu acho que é uma questão até de a gente treinar a nossa ansiedade de não ser afoito, de querer jogar no lançamento, é claro que bate essa vontade, mas espera, e enquanto você espera, você, a gente deu aqui bastante opções, né? Pra se espera, né? Eu mesmo, só fui jogar Zelda, Breath of Wild e Mario Odyssey, agora, depois de 4 anos, né? 2017 são esses jogos, e eu comprei usado na OLX. É outra dica que eu dou pra quem prefere jogos físicos, principalmente Nintendo, dá uma olhada na OLX. A única dica que eu dou é, conversa com a pessoa, tudo, como eu fiz no meu caso, que eu comprei os dois pra OLX. E marque um local público pra se encontrar, pra fechar a negociação. Isso mesmo. Né, porque a OLX é, ela só é um vínculo para você entrar em contato direto com o vendedor. Diferente do Mercado Livre, que tem mercado pago e tal. É, meio, é uma loja, né? O, a OLX não, é um rolo mesmo. Né? A, a diferença é que é um portal que ajuda você se comunicar e achar o produto que você deseja. Então, fechou o negócio, não, é isso mesmo? Combina um local público de preferência, um shopping, né? Um shopping. Esses dois jogos né, que eu peguei que eu consegui pegar lá, uh, eu, peguei, eu marquei em conta no shopping. Se a pessoa foi, ótimo. Se não foi, paciência. Pelo menos você tá seguro, entendeu? Então, a única dica que eu dou também. Então, até para jogos físicos, dá uma olhadinha na OLX, porque Mercado Livre, né? Eu acho que foi se o tempo de coisa barata é uma ou outra uhum. só então acho que né a gente esperar um pouquinho não quer dizer esperar de mãos abanando né enquanto isso ah não gosto de indie, ah mas tenta jogar você já jogou índio para falar que não gosta é igual brócolis né você já comeu para falar que não gosta dá uma chance joga né não gostou beleza mas tentou entendeu e assim não vai ser prejuízo porque não é tão caro né olha só é, e assim,
2: é assim mano Beto, é, você falou de comprar jogos usados, é, além de comprar jogos usados, que geralmente, que na sua maioria das vezes sai bem mais em conta de você comprar um fechadinho, lacradinho e tal, você pode comprar por jogos sendo novos, mas que não estão mais no lançamento, e quando você vai comprar, por exemplo, sei lá, vai comprar um jogo que foi lançado ano passado, é, de mídia física, o que acontece? Muitas lojas começam a baixar o, o, o valor drasticamente depois de muito tempo daquele jogo no estoque delas. Então vale muito a pena ficar de olho nas lojas online também, nas físicas também, para você ficar acompanhando o valor do jogo que você pode comprar. Porque assim, o jogo uhum. digital, na, 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 na loja lá da, da Microsoft ou, da, ou na PSN, o que, que vai acontecer? O preço sempre vai estar tá cheio, salvo promoções esporádicas durante o ano. Agora, o jogo físico, ele sempre tende a cair. Você sempre vai conseguir o seu jogo que você está esperando, ou até mesmo... Por oportunidade de, de, de estoque lotado dos caras lá. Então você consegue um preço muito bom, mesmo em jogos novos.
0: É, cara, olha só. eu, eu Tudo bem que esse é um péssimo parâmetro, porque o jogo foi um fracasso. <risos> mas eu comprei Cyberpunk 2077 por 50 reais.
2: Cara, não foi um fracasso, cara.
0: Tá vendendo pra cacete.
2: Vendeu pra cacete. Por que tá 50 reais, cara? Não, tudo bem 50 reais o Ok, beleza Porque as
0: lojas estão se desfazendo Tá vendendo muito agora Mas olha só Eu nunca comprei Cara, nenhum Nenhum jogo Eu nunca tive nenhum jogo que, que eu comprei no lançamento Nenhum Nenhum O jogo mais caro Que eu já comprei até hoje da, no, no Playstation Foi o Red Dead Redemption 2 Que eu paguei 120 reais nele <risos> que eu queria muito jogar Ainda foi barato, cara E não joguei até hoje <risos> E, o, e, e ele e o Dragon Quest 11 que eu paguei 120 também o máximo que eu paguei até hoje foi 120 caraca reais. que inveja nunca comprei nenhum jogo lançamento e vou continuar sem isso comprar que é um gamer consciente cara exatamente certíssimo cara. eu sou certíssimo, muito certíssimo. Questões, mas cara. não mas rapaz, é. isso certo é e olha certo. só além de todas as possibilidades que a gente falou aqui tem uma outra né cara as pessoas podem investir eu sei que rola um preconceito mas existem bons jogos free -to play cara sim existe claro sim, sabe tem sim. Fortnite Free Fire é Fortnite Free Fire pro celular é, mas você, assim, você tá no console né? Ah, eu quero jogar no console que eu não gosto de jogar no celular Porque nem todo mundo vai jogar no celular Mas olha só, você pode jogar é, Call of Duty Warzone Fortnite é, League of Legends, pode jogar Dota, tem um monte de jogo Rastone, tem, cara, vários jogos Que são free to play Que são divertidíssimos, cara, e que você pode jogar
1: G É Genshin, né? Genshin Impact ou... é. Genshin
0: Impact, cara, que é um jogo triple A de graça Exatamente,
1: pois de é. graça Pois é Assim, tem. tem assim, tá ele tem, aquelas,
0: tem aquelas, aquelas coisinhas, né? Tem o Gacha, tem. É, vendinha de roupa, aquelas coisas todas. Mas, na essência, ele é um. Cara, ele é um, um jogo AAA. Um RPG AAA. Que são completamente de graça, não paga nada. É, você pode uhum. jogar aí,
2: fechar a campanha e tudo aí e dar um centavo, cara.
1: Uhum. Apenas para título de curiosidade, o Cyberpunk vendeu até agora 13 milhões,7 milhões de cópias, divididas em 56% para PC, 28% para Play 4 e 17% para Xbox One.
2: Caraca, é, é, é muito jogo, cara. Pelo jogo que foi entregue, é muita
0: venda, cara. É muito. Bom, pessoal, vamos chegando aqui ao final de mais um ARPCAST. A gente falou bastante aqui sobre mercado. Nesse nosso tradicional modelo aqui de discussão. É, quero agradecer a presença dos meus amigos aqui, Oda, Lemos e Mano Beto. É nóis. É Oda, nóis. Deixa eu só te falar, cara. Eu não sei por que o meu, o meu teclado celular, ele, ele autocompleta o Lemos, ele muda pra Lema.
1: <risos> e eu,
2: quando escrevo Oda, não sei se às
0: vezes vai pra odiar. Imagina. Odiar. <risos> É, a, gente vai ficando, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Warpcast. Lembrando que a gente não faz mais leitura de comentários aqui no final do episódio. A leitura, as leituras elas vão acontecer sempre na nossa live mensal, lá no canal da Warpzone, toda primeira segunda-feira do mês, beleza? Exatamente. A última rolou na terça, porque a gente teve alguns contratempos. Inclusive, ela aconteceu no dia 11 de maio, né? Quando você estiver ouvindo esse podcast aí, aconteceu no dia 11 de maio. Foi muito bacana, né, pessoal? Muito, foi muito bom. Muito legal. Muito ter, legal. Foi muito legal a gente, ter, a gente ter tido
2: um contato direto com vocês que escutam a gente. Foi muito legal. Todo mundo estava tá bem participativo. A gente leu a, a, os comentários dos episódios anteriores, dos quatro anteriores. E foi muito bom ter esse contato com vocês. E é por isso que a gente vai continuar fazendo aí toda primeira segunda-feira de cada
0: mês. Exatamente, não é uma leitura de, de Não é uma leitura de comentários Estática não, cara, a gente leu comentários Dos episódios, né, mas a gente Leu muito chat também, a gente interagiu com o pessoal Lá no chat da, da live, cara, foi Exatamente. Um Muito maneiro, né, a gente fez ali Uma hora e quarenta, quase, sei lá, quase duas horas de live Porque passou muito rápido, né, a gente bateu Muito papo, a gente nem leu tudo que a gente queria ler E, cara, passa muito rápido Então, assim, cola com a gente lá Na próxima live, primeira, segunda-feira De junho Dia 7, não é Exatamente, isso? Exatamente,
2: dia 7 de junho.
0: Dia 7 de junho, 7 de junho, 21 horas. Se o horário aqui é para você lembrar que, 21 horas, sempre tem uma live da Warp Zone lá. E aí, dia 7 é a nossa mensal que a gente vai ler os comentários desse episódio, dos próximos aqui que vão acontecer no mês de maio. Então, já aguarda aí na agenda, a gente vai lembrar vocês no final de cada episódio de aparecer lá na live. E se você não acompanhou a live de, do dia 11 de maio. Tá lá no YouTube full, cara. Vai lá pra, bater, pra gente ouvir. De repente, você não tava na hora na live, a gente lê o seu comentário. Corre lá pra descobrir, né? E, cara, viu o comentário da galera também, que foi bem bacana, cara. E vê o nosso rosto aí. O Mano Beto sem câmera é mais bonito Exatamente. que a gente.
2: Exatamente. <risos> vocês não pedem pra esperar. <risos> Para com isso. <risos>
0: e além do nosso muito
2: obrigado pra todos vocês que participaram, é, a gente também... Gosto de dizer aqui, não deixem de comentar. Entre lá em www.arpcast.com.br, vai nesse episódio e nos futuros também, e deixe o seu comentário, cara, que a gente vai ler lá no, na nossa
0: leitura mensal. É isso aí. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. É, quero agradecer a você, ouvinte, também, que chegou até o final. Eu sou Sidney Rodrigues, esse é o Arpcast e até semana que vem. Valeu!